0: Добрый вечер, дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки по книге, второй части книги Тани Шара Айхутва Емуна «Брата в понятии единства и веры», четвертая глава, Перек Далет». Значит, Как всегда, несколько водных слов, напоминания. Во-первых, важно понять, я несколько раз это буду повторять, потому что я знаю, хорошо, хорошо слушаете, запоминаете все это, так сказать, и, и некоторым даже надоест мои напоминание, но тем не менее очень важно понять, что э, Тора еврейская и вообще еврейское представление о мире базируется на сенатском откровении, на даровании Тора. Нам знание это было не разработано учеными, не открыто в экспериментальных лабораториях, не, там, не запускали в космос ничего, андронный коллайдер не задействовали, а Всевышний дал нашему народу Тору, и оттуда мы познаем, черпаем все знания о Боге, мире и человеке. О Боге настолько, сколько можно творению что-то постичь. Вот. Очень важно понять, что надо, для того, чтобы понять хорошо, о чем мы говорим, Нужно решительно и полностью отказаться от того, что материя первична, а сознание вторично. Просто забыть об этом, как, по крайней мере, каким-то силовым методом, попробовать себя заставить, уговорить. Почему это трудно? Потому что эмпирический опыт у нас говорит о том, что вокруг нас много твердых предметов. Реальность утром мы проснулись, вокруг нас та же самая реальность, что была вчера и третьего дня. И поэтому нам кажется, что мир существует, так сказать, независимо сам по себе, а высшие силы, если они есть, они где-то там витают за пределами, где-то в стратосфере, как народ любит говорить, космонавты летали в космос, и Бога не видит, значит, его нет. Вот. Он где-то там летает, где летает, иногда просыпается, иногда воздействует, когда нам плохо, мы обращаемся к нему, и вдруг становится лучше. О, он есть, и он действует. Значит, от этого надо отойти нам, друзья мои. Мир, э, идея в мире, духовная реальность, непостижимая эмпирически, абсолютно непостижимая эмпирически, она главная и основная в творении. А материальная реальность, она тоненькая пленочка бытия, тоненькая пленочка, вот, которая скрывает истинные вещи. И эти истинные духовные вещи никакими не ни аурами не. Ни чьи, ни праны, не понять, не постичь. Сидите сколько угодно в пользу лотоса на Гималаях, ничего не, не получится. Там это не открывается. Только Тора. Только Тора. Соединение письменной и устной Торы, полученное по надежной цепи поколения, именно это дает нам знание о том, как устроен мир человека и как Всевышний им управляет. Это первое. Второе, значит... Мы привыкли вообще относиться к бытию, к реальности вокруг нас, ну, можно сказать, эстетически. Это не совсем полноточное слово, но мы воспринимаем все слова о человеческой этике, об отношениях, об обществе, об общественных отношениях, отношениях народов. Мы принимаем эстетически, так сказать, мы вот то, что нам нравится, какая концепция подходит, она кажется нам правдоподобной, кажется нам красивой, завораживающей. Мы ее разделяем и идем за ней. Вот, э, так сказать, кто бы ее не создал, буддийский монах или средневековый схоласт, или мусульманский суфи, неважно. Не кто бы ее не создал, значит, мы за, за этим идем, за этой красотой. Вот, мы должны зарубить себе на носу, Носы длинные, слава Богу, у нас, хорошие, добрые такие носы. на носу, что разум нам дал не для того, чтобы придумывать всякие закидоны на тему Торы. Такие красивые всякие э, романы или, или э, поэмы, или мюзиклы на тему Торы, которые значит, нас заставляют волноваться и переживать, и там, шрифт, -шри, творение любви. Так вот такого вот типа. На самом деле разум нам дал совершенно не для этого. Нам не там, разум не дан для того, чтобы мы выдумывали объяснение того, что мы читаем. Разум нам дан, чтобы понять, настолько это возможно, истории, как устроен мир и человек, и как Всевышний с ним связан. Вот для этого нам дан разум. Поехали. Глава четвертая. Сейчас у нас Галит выставит вот четвертую главу и мы ее начнем. Так, Вот написано: Кешемеш умаген ашемелаким. Вот написано в Псалме 84, по-моему, что как Солнце и щит его. Так Хашем и Элаким, как имя Хашем и имя Элаким. То есть мы можем учить о том, что такое Элаким, Хашем и Элаким, из того, что мы представляем себе более-менее, что такое Солнце, что такое щит. Сейчас мы будем, так сказать, разбираться с этим. Перуш Маген. Объяснение слова Маген. Интересно, слово нартек, Его сегодня в словах, в словах нет, вот здесь он используется. Сегодня говорят нартик. Ну, ладно, тут видите, вот как раз я первый раз вижу огласованный текст, там точно понятно нартек, да. Это нартек, чехол, кожух. «лашемеш», для солнца, лаген, чтобы защитить, чтобы люди могли выносить свет солнца. Откуда мы знаем, что есть Маген? Откуда мы знаем, что свет солнца так силен, что люди не могли бы его выносить без этого чехла? Кима работает с как сказали наши мудрецы, леатит лаво, а муцит хамамин артика. В будущем, в конце дней, имеется в виду, Всевышний, извлечет Тору из ее чехла, из ее ножен, э, Не, 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 не Тору, Сыхая, я Извлечет Солнце, Хама, Солнце из чехла ее. И что произойдет? Рышаим недунимба, злодеи будут осуждены им, изгорят. Настолько будет силен свет Солнца. А праведники будут наслаждаться этим светом, не сгорят и ничего, даже не, по, не, по, не повредятся никаким образом. Отсюда мы видим, что на самом деле свет Солнца очень силен, без всякого искусственного сдерживания. И только для того, чтобы мы могли его переносить, Всевышний сейчас пока держит Солнце в чехле. Кмоше. Анартик... Кмоши... Сейчас, секунду, у меня тут... А, вот... Хорошо, да. как чехол защищает солнце, как Елоким маген шем хавая баруху, так имя Элоким, которое мы обычно переводим, переводим как Бог, но это, так сказать, условность. Элоким это атрибут суда, имя указывающее прежде всего на атрибут суда, даян. Вот. Элоким защищает от имени Гавая, Барову Скрывает от нас имя Гавайя, чтобы мы не могли быть им испопелены. Что такое имя Гавайя? Это объяснение его, что, оно, что он осуществляет все сущее из полного, абсолютного ничто. Юд из первой буква имени Гавайя, Ют Кейвов Кей, Миша Мешат Алла указывает на действие Шиибила Шон Гове Ватит, Ватамид Стиха, которая указывает на действие постоянно и в настоящее время тоже. Ну, Для тех, кто знаком с английским языком, это будет Present Continuous. При этом Постоянно возобновляющееся и сегодня, и всегда действие. Раши аль откуда мы это знаем, опять же, никакие люди не сидели, ассамблеи, парламенты не принимали во внимание решений таких, академия языка не постановляли, что вот так надо понимать. Раши, если у нас Раши? устная Тора. Раша это источник устной Торы. А-ля который настиг. Каха, так делает Йов, поступает все дни. Он пишет, что ясе означает будет делать, как нам из после ульпана кажется. А ясе хайну. Ахают, они же. Значит, это уже следующее. Так <говорит> То есть так Йов поступает всегда и сегодня, и в будущем, и всегда так поступает. Это означает ясе, а не только что он будет поступать. то есть ахайус, жизненность, которая влияет на все творения. Из истечения уст Всевышнего, важно понимать, конечно, что тут нет никакого антропоморфизма здесь. Эти э, слова, это истечение уст, и дух его, не означают, что у нее есть ротик, и что он говорит слова, и он дует, и он влияет, и молнии, и громы, так сказать, это описание, э, эзотерическое описание влияния, которое оказывает Всевышний на творение, выводя его из небытия. Причем важно отметить, это мы уже говорили в прошлый раз, и будем говорить еще сегодня и в следующий разы, важно отметить, отметить, что при этом э, это творение, которое он выводит как бы из небытия, не делается отдельным от него, как нам кажется. Он сотворил и лег спать. Сотворил и больше не интересуется нами. Он Постоянно выводят нас из небытия, наше нормальное состояние всего творения. Всех галактик, людей, животных, истории, все, все что существует в мире, это небытие, айн. И только сила Всевышнего, хают, жизненность, которую он дает нам, выводят из небытия его. так вот При этом мы на самом деле никуда не деваемся, а продолжаем находиться в нем, не отрываясь на него ни на секунду. Причем, если мы оторвались от него хотя бы на секунду, мы бы перестали существовать вместе со всем нашим интернетом, технологиями и э, великими мудростями своими. Так вот, это означает только просто э, влияние такое, какое мы не знаем вообще на многие вещи, что такое хают Всевышнего, что такое шефа. Мы не знаем что это такое. Влияние. Какую-то форму имеет? Никакую, нас это не интересует вообще. Многие вопросы, которые возникают у человека, привыкшего к научному методу мышления, здесь, здесь просто неинтересно. Спросили меня в одном из уроков первом, по-моему, что такое ракия. Не знаю, не имеет значения особенно, что такое ракия. Один из объектов, сотворенных в шесть дней ше ше творения. Что, почему, из какого материала, пластик, металл, э Духовность не имеет значения в контексте того, чего мы читаем, не имеет значения. Одно из творений, которое сотворено влиянием Всевышнего. Вот. Так и здесь, мы не должны приписывать сказать, из опыта собственного, анализировать этот текст, как какой художественный текст, такая поэма такая, вот он сотворил такой кугелет такой. Мрачное такое описание пессимистическое, ай, какая замечательная книга, все ерунда, все, так сказать, суета. Пойдем выпьем вася. Вот. Значит, все он выводит своим влиянием, каждое мгновение дыханием своих уст, умиравео там, и осуществляет их. Можно поехать дальше по тексту. Горит, и осуществляет все, знаете, все, не только нас, не только то, что мы видим перед собой, но вообще все бытие, и время в том числе, и материя, и все которое тоже является творениями. Каждое мгновение выходит из небытия. А и как же мы видим вокруг себя мир такой устойчивый и такой существующий, материальный, вот этому посвящается сегодняшний урок. Следующие уроки тоже. Недостаточно всем объектам творения быть сотворенным в 6 дней творения. И после этого они существуют, как нам думается, по пыхах с первого раза. Сотворил, и теперь они сами шагают, так сказать, входят в контакт, посылают сигналы, слушают радиационный фон где там где там гости из космоса, где там Всевышний, который отвечает на нас. Легиот Киемимбезе, чтобы они существовали за счет этого первого пуша творения в шесть дней. Мошнид Байрэй, как было объяснено выше, это недостаточно. Для того, чтобы все существовало, передо мной висит лампочка или вентилятор маленький, и недостаточно, чтобы их создали, так сказать, один раз, и они бы вот висели, и теперь они не зависят от Бога. Я захочу, я включу, так сказать. Нет, все, все элементы бытия, в том числе и материальные, вводятся постоянно из полного абсолютного ничто. К этому приходится привыкать. Это не очевидно, это удивительно, но это Тора. Беседура Швахав. Шель, котов. Значит, в порядке восхваления Всевышнего написано. Агадоль Агибор Гнара. Агадоль Агибор. Почему она обрезал? Потому что его сейчас на интересует. Его интересует Агадоль Агибор. Там в контексте. Перушо, Гадоль, слово Гадоль, как оно объясняется. Имидат Хесед. Это качество Хеседа Всевышнего. Распространение его жизни, что такое хесед? Распространение его жизненности, выведение из небытия, влияние с целью создания во всех мирах и всех миров и творений без конца и края и предела. Без конца и края. А вообще слово хесед, которое обычно приводится словом добро или добродия, доброе добродеяние или иногда перед милость но не совсем точно слово хес означает э, влияние положительное э, не, не заработано не заслуженное объектом влияния я делаю хезс потому что я бальхесет не потому что тот кому я делаю хезс заслужил это если он заслужил, это не хэсет, это, сказать, это дин. Он заслужил и полагается по закону ему э, доброе дело. Вот. Если он не заслужил, а я делаю добро, это рахами, это милосердие. А если человек, работает на предприятии, или на какой-то работе у работодателя, получает зарплату, это не хэсэд. Это они договорились так, я тебе, ты мне, это дин. Вот. А хесет, когда человек получает, и он ничем не заслужил это. Вот все мы получаем от Всевышнего, он всех находит из бытия, из небытия, не потому, что мы заработали, мы такие замечательные косавцы заработали, мы ничего не заслужили этого. Он выводит нас, потому что он хочет творение, чтобы было, чтобы он нас добром. Назначение, суть творения, творение, 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 творение. Сделать так, чтобы было кому, кого наделять добром. Как будет сказано сейчас чуть-чуть дальше. бруим <тит> <тит> Сотворения существовали, сотворены, сотворены были, выведены из небытия в, в еж, сотворен, в статус сотворенный. <тит> и чтобы существовали, не заслуживая своими поступками никоим образом. Мы видим, что вокруг нас и плохое, и хорошее существует, и никто не, не, не думает, даже никто не, даже не приходит в голову, что э, Всевышний обязан что-то делать, и кому-то он что-то обязан, то хорошее поведение э, дает существование, а за плохое поведение пух и пшик, и исчез человек э, искупилил его. Нет, это не так. Все все работает. Он творит и поддерживает все творение без того, чтобы оно бы у него заработало это. Бехесед это, это с хесодом, если это не, я даю не потому, что кто-то заслужил, а потому, что я мое качество давать. Вникер дула и называется его качество шевах Гдула величие, Киба Мигдалатош, Алякудаш Брагу, что пришло это качество от того, что он велик очень. Это очень велик, а мы с вами знаем, у нас с вами уже в руках перкеа вот, я думаю, что э, наша публика э, таскать, его знает более-менее. Скажем, перкеа вот, Эйзвугадоль, Акувешат и ЦРО. Гдула – это не такой большой жлоб, который всем любит лупит по головам, отрубает головы, заставляет, принуждает, арестовывает. Нет, не он Гадоль. Гадоль оквешит а яцро – тот, кто сдерживает свой яцер. Каждого из нас есть яцеры, есть э, драевы, которые побуждают нас с тем или иным действием. Когда человек может головой своей взвесив свое поведение, взвесив ситуацию вокруг себя, удержать себя от поспешных действий, которые кажутся ему правильными. Речь идет о действиях, которые кажутся ему правильными. Но он может взвесить и воздержаться от них. Это гдула, это гадоль. А гадоль ковеш от яцро. Ибо это качество пришло от величия Всевышнего и хвадова от смо, Как он есть? Ибо великий он не только может влиять бесконечным способом, бесконечным образом, бесконечными силами, но и удерживает свое влияние, он также в состоянии от нас. Удерживает свое влияние. О а чем пойдет речь дальше? И его величия нет предела. Мы можем подумать, что он очень такой большой штангист тысячу тонн может толкнуть. Не знаю, десять тысяч тонн, пятьсот тысяч тонн, весь земной шар поднять. Нет, не в этом дело. Его величия нет предела. Не нужно соревноваться, не нужно измерять. Он может удержать, не только повлиять любым способом всемогущий, но и удержать свое влияние тоже от нас. Урахен поэтому Машпия Гамкен Хаюд Баитавуд Влияет жизненностью и осуществляет осуществлением из полного ничто, Леуламот убриим бесконечное число миров и творений. Не то, чтобы он, знаете, люди сейчас страдают, страдают и уже много лет говорят о перенаселении мира, о том, что нечего будет кормить. И главное, значит, в Израиле из этого делается вывод, что детей надо поменьше рожать, особенно религиозным людям. А так, у них в нет детей, только животные. Поэтому, значит, вот не, надо, не надо рожать, потому что уже скоро нечем будет кормить есть, человечество вообще и еврейское человечество в частности. Вот. значит, Всевышний может все, и для него нет проблем кого кормить. Даже в древние времена, времена э, так, по-моему, не, не помню, кто рассказывает, но я читал в каких-то книгах, что во времена разрушения второго храма, когда только в Иерусалиме собрались больше двух миллионов человек, всего тогда в Израиле проживало 15 миллионов евреев. Такую я читал цифру. Ну, и 15-15 много, больше, чем сейчас проживал евреев. И ничего, кормились при всех тех... Э, технологических условиях, которые были тогда, 2000 лет назад. Почему? Почему я об этом скажу? Потому что природа добра делает добро. Человек по природе своей, который добр, он не может в себе это удерживать. По крайней мере, у него, его, он может взвешивать, в какой-то момент нужно воздержаться от доброходных действий. Но, тем не менее, природа добра делает добро. Поэтому Всевышний сотворил мир. Он прекрасно существовал до творения мира. И он прекрасно будет существовать, если мира не будет. И существование мира, как мы читаем в наших молитвах, не добавляет ему абсолютно ничего, никакого плюса, Бог и еще плюс что-то. Ничего нет этого, потому что мы все полное, абсолютно ничто. Айн. Вот. А почему этот айн кажется самому себе ешь, об этом сейчас пойдет речь. И так как это качество, качество хеса и гвура, гдула, есть э, Качество только Всевышнего самого, и только, и больше никого, что не в состоянии никакое творение, сотворить что-то из ничего, и оживлять его, и постоянно его оживлять, сотворив. Нету такого, я вам сразу скажу: и не будет, и никакие искусственные разумы, и никакие технологические штучки-дрючки. Никакая фантастика, вот фантастические романы, не придут к тому, что творение любое, не только человек, не может сотворить что-то из ничего. Всегда что-то из чего-то он выходил. Даже ангелы там, используют какой-то божественный свет, я не знаю, какие-то химонации, но, во всяком случае, не могут сотворить что-то из ничего, как сам Всевышний может. Аскалат кола броим там. И это качество, сотворить что-то или удержать это что-то творения, сказать, неважно, это качество, высшее понимание любого творения и постижения его. Тут, опять, слово нашему человеку становится кисло. Почему? Потому что, не знаю, как вы, я, например, вырос небольшой философ, не сильно интересовался. Но тем не менее уже успел понять, что в научном мире, как в гуманитарных и естественных науках, по крайней мере 60-е и 70-е годы 20 -го века, было время конца торжества неопозитивизма. Не будем вдаваться в том, что это такое. На всяком случай идея была такая, что технический разум способен понять все, но только не сразу, постепенно. Еще кусочек и ко... еще кусочек. Мир познаваем. Мир познаваем. И когда-то мы будем продвигаться, может быть, границы-то очень далекие, может, это займет тысячи, десятки тысяч лет, но эта граница непознанного будет от двигации, от, двигаться, от двигаться. и, так сказать, мы будем познавать мир все больше и больше и больше. Так вот, это тоже ерунда, друзья мои, тоже ерунда. Человек – это творение, брия, и его разум тоже сотворен, это тоже брия, он не бесконечен. Как наше зрение не бесконечно, и мы не можем видеть на сотни километров, как наш слух бесконечен, и другие качества, две свойства, так и наш разум ограничен. Он безусловно инструмент выдающийся. Но он не бесконечен. Поэтому идея о том, что мы не все можем понять, особенно когда речь идет о боге, с этим придется вам смириться. Придется смириться. И не поэмы. И ни симфонии, и ни оратории, и ни фильмы с колоколами и трубами архангелов Ничего не поможет нам в этом вопросе понять Всевышнего. Все это качество Гадоль и качество гибор за пределами нашего сознания и понимания. Зэу. шум невра, ты не в силах никакого творения аскиль уразуметь, «Улгасик» и «постичь» медазу вихолта ливро ешме айн лихотом». Это качество, качество «гдула». Я, кстати, перескочил, да, э, на гибор потом, но да. на самом деле он все про, про, про «гдулук» продолжает говорить. «Не в состоянии постичь, как э, что-то можно сотворить из полного абсолютно ничто и поддерживать его существование э, посто, э, постоянно». Значит, тут человек науки сказал бы, если вы не можете определить, даже не знаете, о чем идет речь, вещь какая-то непостижимая, правда, то не о чем об этом говорить. Вот тут мы с нашей пути и пути науки расходятся. Потому что наука говорит только о том, что она может в пробирке или в приборе исследовать и теории охватить, более или менее полной. Вот то откровение нам, да, дано, нам откровение да, дано сразу все, сразу все знание о Боге и мире и человеке дано, и мы постепенно можем постигать его на каждом уровне, каждый период открываются, что такие вещи, которые вчера еще не были раскрыты в деталях таких. Вот. И поэтому мы в состоянии оперативно пользоваться этим знанием. и жить в соответствии с этим знанием, значит, не зная бедю, как оно устроено. Это нечто похожее, не совсем, но не похоже на то, что люди пользуются, вот, у каждого из нас есть телефон, компьютер. Вот, я думаю, что 90% людей не знает, как компьютер и телефон устроены. И ничего, ничего не мешает им пользоваться. Точно так и здесь. Тайны открытые в Торе, знания открытые в Торе, мы можем им пользоваться, можем делать из этого выводы, поведенческие выводы, вести себя среди людей, в обществе, в семье, в мире, во всем, на основании Торы, но не зная всех деталей каждого объекта, с которым мы имеем дело. Но даже самая простая вещь, никто не знает, чужая душа потемки, мы говорим. так? Мы не знаем, что творится в душе другого человека. Тем не менее, мы общаемся, мы составляем кооперации, мы составляем трудовые и прочие творческие коллективы, и мы, так сказать, живем вместе в семье. Муж понимает жену, а жена понимает мужа. А бросить не рассказывать мне сказки. Тем не менее, народ продолжает жить, дети рождаются, вырастают, так сказать, без того, чтобы мы знали хорошо природу даже мужа и жены, чтобы познавали. Едем дальше. Шей, Коах, Бешум а не вра, ласки, ласик, бидазу, пригвоздил всех неопозитивистов, а тем более марксистов, а тем более материалистов всех пригвоздил, так сказать, этими словами, никуда не сдвинуться, все, гвоздь всажен. Вот. Ибо э, творение чего-то из ничего полного, вещь, которая выше понимания любого творения. Невроя, вы не говорим человека. Неврой, ангелы, которые обладают интеллектом много более сильным, чем мы, тоже не могут этого понять. Потому что она происходит, это качество, из э, качества величия Всевышнего. И Всевышний сам, его сущность, его качество. Качество это те аспекты, которыми Всевышний проявляется в творении. Мы называем их медот. И мы ну, еще иногда, когда э, находимся в рамках тайного учения кабалы, мы называем их сферот. Сферот это не такие шарики, как, как можно было подумать, не пузыри такие, и не кружочки, где написано название сферот. Сферот это проявление божественности в мире. Нам открыто, что есть 10 проявлений общих, проявлений божественности в мире. Это 10 сферот. Вот. Значит, и сферот, и, и сущность Всевышнего составляет простое единство, э, простое единство. Ахдут пшута. Ахдут пшута, э, если вы думаете, что вы понимаете что это такое, я призвал бы вас не спешить. Это совсем, но ну, из состоянии, как люди э, понять более меня, осознать единство составное, единство системы, единство изделия, которое определенную функцию выполняет свое собственное единство, ручки, ножки, огуречек, тут шута простое единство. Мы не в состоянии осознать Что это такое? Что такое? Вот. Всевышний – это не сущность, состоящая из хеседа, и гвуры, и тиферет, и хесет, что у него есть разные такие управляющие органы, такие ящички, разные блоки, Которые э, занимаются Хессетом, Глурой и Теферетом. Еди, не един. Он абсолютно простое единство. Он производит все, не будучи ничем. В том смысле в нем не содержится как в качестве частей все то, что он производит. А Пшута. шута. Понять это можно? Нет, там только что сказали, что это невозможно. Друзья, не напрягайтесь. Но обдумывать а, а это важно. Чтобы понять, кто мы и кто он. И чтобы затыкать за пояс, по крайней мере, свой личный пояс, тех, кто рассказывает нам, что космонавты летали в космос и никакого Бога не видели. Все, Бога нет. До свидания. Кидеита без Зогара Койдеш. Откуда доберется, не из радиолокации и не импульсов, которые посылаются в чужие галактики, берутся из Зогара Книга. Устные Торы, почтеннейшая, тайные Торы, скрытые Торы, принятое почтенная во всем еврейском мире. Да и его Гармоги Хат там написано, он и его атрибуты едины. Можете это представить? На этом, кстати сказать, подсеклись многие многие религии и мудрецы и философы. Они не могут себе это представить, но они пыжутся напрячься создать объективную картину божественности и человека и творения вот. а это невозможно его гормо Хат. он и его проявление едины по же ходят шум Сехель не Гасик баро и так же как невозможно никакому э, разуму человеческому постичь творца невозможно сущность отца имеется в виду. Как медотов, точно так же он не в состоянии постичь его качество, его проявление, его сферот. Вот мы говорим сферу, рисуем кружочки, стрелочки пересекающиеся, очень любят эти люди, это, они учат кабалу таким образом. Вот. Невозможно постичь его медот тоже. Что такое на самом деле Гадоль, Гибор, Ванара? На самом деле. В Мушеньбе ходит шум невра, шум и даже невозможно никакому разуму, даже абсолютно совокупному, даже объединенному разуму партии, и всем компьютерам вместе взятым, и в будущем такие будут у нас биотехнологические конструкции, что все поймем, все узнаем. Фибер с маслом. Друзья, не беспокойтесь, не переживайте, вот, ничто не изменится в этом, в этом отношении. ешме айн так как человек не может понять, что такое его величие, потому что в нем заключается тайна творения из ничего и поддержание этого творения. В коллективе написано «Ойлам хэсэд ибане. Мир строится хэседом, влиянием. Хэсед – это гдула. это гдула. Почему это гдула? Потому что нет предела. Вот. Нет предела хэседу. Хесед, значит, я влияю на, на другого, на объект. Не потому что, не потому что он меня заслужил, тоже заработал. Потому что я… нет предела моему влиянию этим влиянием строится весь мир. Как мамаш на самом деле Эйн не в состоянии разума человеческого постичь качество гвуры. Я тут немножко уже повалю по гуру преждевременно. Я просто слетел с катушек немножечко и начал говорить про гуру, когда он еще продолжает про Хес, про Гдулу, точно так же мы постичь Гвуру. Гуру Всевышнего. айт Точно так же, человек не в состоянии постичь его качество гуры, которое есть качество цимцума, Сейчас мы об этом поговорим, мы ставим тексты, поговорим об этом. И удержание, распространение жизненности от величия Всевышнего, от того, чтобы спуститься и раскрыться творением своим и оживлять их, и осуществлять их открыто, но только тайне сокрытия лица. Бегуф Ханивра, что жизненность, которая оживляет все вокруг нас, и бутылку, и мышку, и компьютер, и нас самих, она скрывается в результате удержания влияния, гура это удержание влияния. теле, творенного, буф как если бы тело объекта творения само по себе существует, существует само по себе без всякого влияния, и распространение жизненности, и неподобно наше существование, чувствованию света от источника света, который распространяется далеко-далеко-далеко от источника, но мы существуем сами по себе. Мы понимаем, что лучи света происходят от Солнца, есть источник, вот, но мы не видим, как эти лучики бытия, осуществления оказываются в каждом из сотворенных предметов, не обязательно предметов, явлений тоже, материальных или идеальных, вот, и выводят их из, пол, из, из полного небытия. Мы не видим этого, потому что действует метод гура, скрывая это от нас. Сейчас мы должны с вами немножко остановиться. Немножко остановиться. Вот нам у нас со временем. Опа, опа, опа. Значит, Еще 5 минут мы говорим Потому что мы произвели волшебное слово цимцу, мы еще его произвели в прошлый раз. Волшебное слово цимцу. Вот. И, значит, люди закивали головами, как если бы они это понимают. Хорошо. Но я должен сказать, что понятие цимцу понятие сложное. И поэтому, когда вы читаете разные книжки на этот счет, особенно если вы читаете о споре о дискуссии алтеребе с э, Венинским Гаоном, точнее с, с его учениками, то значит, в зависимости от того, какому лагерю человек принадлежит, он начинает брать одну и другую сторону и считает, что вот эти правые, эти неправые, вот ошибка, вот, сейчас будет нам сказано, вот эти ошибались в понимании Цимцова, это с вами, нас, не, не, не наше с вами дело, ошибаемся мы, не ошибаемся. Что такое понятие цимцева Только что мы с вами прошли то понять это постичь очень сложно, если невозможно. Мы не можем до конца понять. Но из того, что мы не можем понять до конца, не значит, э, не значит что мы вообще не можем действовать как-то в этом направлении, и в направлении понимания. А если 60% можем понять, а если э, очень малую часть, мы все-таки что-то можем понять, и это принесет нам пользу, почему бы там это не сделать? Поэтому нам необходимо обдумать, поговорить, о, о, о тому, что, потому что такое цимцум, чтобы хорошо понять и осознать, как, так сказать, э, э, как он связан с метатой Гвура. Ну, почему люди обычно впадают в заблуждение? Потому что есть такая цитата, все популярные книжки читают Аризаля э, из Эцхаим, и говорится, что он там вобрал в себя некое пространство, а в себе как он творил мир. Освободил себе некоторое пустое пространство, в которое излучил мир. И вот люди очень сходят с этим знанием, понимают пустое пространство, излучил мир, не понимая вообще, что сказано здесь. Мы не будем разбираться с тем, что сказано в в очень тайных, сокровенных вещах. Вот, а мы просто приведем несколько примеров простых, как нам можно понять, э, что такое Цимцун. В той степени, в которой мы вообще можем что-то что постичь. Мы еще займем вот это последние несколько минут с этим важным очень объяснением. Смотрите, значит, как, на что подобно творение? Я уже приводил вам пример просто одним из прошлых сроков, что творение подобно э, тому, как если в раньше в прежние времена, сегодня я не знаю, как это работает, а в прежние времена было э, кино состояла из проектора и пленки, на которые были нанесены кадры, значит, которые были сняты определенным образом, и 24 кадра в секунду. Это Не обязательно даже кадры, можно просто диапроектор. Значит, диапроектор. состоял из пучка света, из луча света, который проходил через пленку, и там были определенные пустые места, места Белые места, черные, серые, цветные потом. И из-за того, что все это время, пока пучок света один, голый, немодулированный, проецируется на стену, на экран, нет никакого изображения. Когда появляется изображение, когда мы ставим на пути этого света преграду. Когда мы удерживаем этот свет от того, чтобы проникнуть достичь до тех или иных участков экрана, и тогда получается изображение. Тогда получается изображение. Так вот, творение таким же путем происходит. Творение есть сочетание одновременно воздействия Всевышнего, хают этот, и удержание воздействия. Как мы с удержанием будем учить сами в следующих главах. Одновременно важно понять, что хес это гура. Это не два качества Всевышнего. Сейчас он поработал хесадом, потом после обеда он работает гурой. Значит, вот так вот. Все десять атрибутов Всевышнего проявляются в творении одновременно. И то, чем творится, чем творится творение, чем оно выводится из небытия, это влияние его, подобное лучу света, и удержание влияния подобно негативу или позитиву, который диапозитиву, который на этом пути этого света стоит. Тогда мы видим изображение некое. Так и здесь. Все, что мы видим вокруг себя, есть сочетание влияния и одновременно, одновременно удержание влияния. Дальше ну, он нам объяснит, почему мы даже в конце этой главы, на следующий раз мы оставим это, Почему мы не видим этого процесса? Почему мы себя сами ощущаем как существующий, независимо ни от чего, ни от кого, и весь мир вокруг нас? Хотя только что нам открыто было в Торе, что все творение выводится каждую секунду, каждое мгновение из полного абсолютного ничто, небытия. Вот. Это происходит потому, что Всевышний удерживает от нас вот это... Это понимание, это восприятие. То есть это поток этого влияния, в отличие от геопроектора, в отличие от кино, и мы понимаем, что есть источник, есть преграда, которые э, творят форму некоторую. Вот. В отличие от этого, Всевышний влияет на нас и удерживает от нас постижение этого влияния. Представьте себе, если вы э, дикий человек, и вы знакомитесь с радио, телевидением и современной медийной техникой и не понимаете, как она работает. Вы, естественно, падаете на колени и молитесь этому великому чуду, когда ящик говорит сам по себе, коробочка говорит сам по себе. Вася из Африки говорит со мной сейчас. Почему? Потому что мы не понимаем, каким образом это работает. Мы не понимаем. То же самое и здесь, поскольку э, вот это удержание влияния. Это рамка, этот диапозитив, в котором творится все творение, не открыт нам, и мы не видим, как оно проявляется, в, в отличие от кино, как оно проявляется в творении. То есть перед нами есть десятки объектов, шкаф, компьютер, клавиатура, но и они выводятся из небытия хаюсом, жизненностью Всевышнего. То это тоже опасно и не нужно представлять себе хаюс как какое-то конкретное влияние, электромагнитное, астрономическое, так сказать, какое-то. Не, не надо залезать в эти, в эти тонкости и не думать об этом даже слишком много поначалу. Вот. То есть, это как именно удерживается влияние Всевышнего во всех этих предметах, мы не знаем. И это и есть тайна Цинцума. Мы видим предметы, мы видим результат его воздействия, и не, не, не видим, каким образом это, это воздействие проявляется в данном конкретном при, при, предмете, и почему именно в каждом своем свое, компьютер одним творением творится, одним влиянием э, муцелема, другим влиянием свет, другим влиянием и так далее. Вот об этом поговорим с вами в следующий раз. так Чего народ меня спрашивает?
1: Э, вот э, 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 «гдула» – это, как я понимаю, Хесет верно?
0: Верно говорите, да.
1: Так, потом э, «пашут» – это разоблачение? Нет, «пашут» – это простой. Угу. Это Дальше просто. вот здесь очень длинный вопрос. Э, э, «Наваира» Восемнадцатый первый комментарий, что Авраам Абину болел, и творец убрал защиту от Солнца, чтобы облегчить. Тора говорит о том же щите у Солнца, о котором Таня говорит в начале четвертой главы.
0: Да, о том же щите, но в случае с Авраамом Всевышний поступил не как он поступит в конце дней, а поступил так, что он этот щит немножечко приоткрыл чтобы было очень жарко и чтобы путники не беспокоили врагам после обрезания. Но это не щит не... тот же, но раскрытие другое, не такое, как будет в конце дней.
1: Дорогие друзья, у нас осталось две минутки, если да. есть вопросы, пожалуйста.
0: Дорогие друзья, я вам в чате написал... Своим да, я тел. сейчас
1: копирую и еще свой раз
0: пишу. И свой телефон, где есть WhatsApp. Пожалуйста, я сказать, представляю себя обществу, представляю, задавайте вопросы, я читаю все, все и, и, и письма, и, и WhatsApp, сообщения, так, мессенджеры. Так что, пожалуйста, вот то пишут там телеграмм у меня тоже где-то есть какой-то, но я им мало пользуюсь. Так что, угу. так что, так что, да. Я к вашему, я услугу, короче говоря... Я, я все говорю.
1: переслала, и, пожалуйста, это сложное,
0: это сложное дело отвечать на вопросы по ходу лекции, даже в конце лекции. Потому что, видите, я не успел и не мог успеть весь, всю главу. Но мы, слава богу, решили, у меня народ подбодрил, чтобы я не гнался, пытаясь изложить главу за один урок. Угу. Признаю Очень... их Признаю У... справедливость.
1: Да. И также я сейчас э, э, копирую ссылки на наши вотцап группы телеграм и вотцап группы Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы не пропускать уроки и получать полную информацию. У нас есть вопрос. Пока я не вижу Робонит и Стер. Еще раз Галит. Еще раз. Я уже опубликовала, да. Все, пожалуйста. Вся информация в чате. Ну что, тогда встречаем еще раз всем ходы штов и ходыштов, встречаемся да. ровно через неделю.
0: И, хотя это адар первый у нас, но все равно. Да. Их нас адар, мобильный То есть угу. у нас полное основание умножить э, радость, э, духовную радость, прежде всего. Радость ⁇ это изучение Торы и исполнение заповедей. Ну и поднять чарочку маленькую тоже мудрым решением соответствующим духу дня.